0: Esse é o Big Shot Pod. E aí, galera? Vocês devem estar percebendo que a voz de MM e está um pouco diferente. Hoje ele está ausente no programa, colocando um numerozinho a mais no ranking de, de programas ausentes. Eu estou sem a última atualização aqui, mas eu que já fui o líder disparado, agora o Gui e o Marcel estão encostando em mim nesse ranking.
1: E Como assim? Fazer... Eu dois programas, pô. Não, eu, eu fotei fotei... em
0: sete, eu acho.
1: Que céu! Tá Isso inventando... é fake... fake news, tá ok?
0: Quem disse que tu veio nos programas que eu não vim? Eu não tava lá pra saber se tu veio ou não. <risos> e se o Marcel ficou falando sozinho por uma hora e meia, não sei. Tá tudo gravado. Ah, não vou escutar tudo de novo, cada programa tem uma hora. Ó, uh... antes de entrarmos na pauta do programa, recadinhos clássicos. Eu tô falando texto do Marcel aqui, ó. Eu, eu não sou um bom imitador, se eu, se eu fosse, eu, eu faria a voz dele. E-mail do programa, Guilherme Pinheiro, BigShotPod, E os nossos perfis no Instagram, BigShotPod em todas as redes sociais. Já vou falar aqui os nossos pessoais no início, MM Zidoro, Marcel que está ausente, eu sou o Vavo no Instagram e o Vavo Fresno no Twitter. E o Gui é o Gui Underline Pinheiro em todas as redes sociais. Obviamente o Big Shot Pod está em todas as plataformas de podcasts que vocês podem imaginar, e naquelas que dá para avaliar, vai lá e dá cinco estrelinhas para gente, aquelas cinco estrelinhas do iTunes, eu acho que até hoje tem, uma... ainda tem aquele, aquele votinho de uma estrela, né, puxando nossa média para baixo.
1: É, mas parece que o rapaz faleceu.
0: O que é ruim, porque ele não pode ir lá e voltar a ação dele, né?
1: É verdade, tem isso.
0: É tipo quando, 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 quando os caras matam o cara e não conseguem mais arrancar as informações. Então, o cara não mata, o cara mantém o cara preso. E... Não
1: que a gente faça isso. Só não,
0: só né? gente não tá isso. E então, vamos logo para os nossos destaques iniciais. Comer começando com Guilherme Pinheiro, que tem uma coisa muito legal para falar para vocês. Vai lá, Guilherme.
1: Então, eu tenho uma coisa muito legal, mas na verdade eu tenho uma coisa não tão legal antes. Que é, faleceu a... a... Vocalista do rockset, né? A Marie Fred. É, Fredrickson. Sério? É, ela faleceu, os anunciou hoje de manhã. 61 anos. É, vocês que são mais jovens, é, com certeza, vocês talvez não saibam quem é rockset, mas se, se botar uma música, você fala, eu conheço muito essa música. É, a minha geração, já na faixa dos 30, 30 e poucos, é, quem nunca curtiu uma fossa é o som de rockset, né? Então... Deus, Deus, eu não sabia.
0: Bandas ela... suecas, né? Eles são suecos.
1: Sim, sim. E aí ela anunciou hoje, ela faleceu. Por, ela teve um câncer no cérebro há uns anos atrás, e aí foi meio que uma uh, decorrência disso. É, então fica a nota de falecimento aí. É, eu vi muito na minha adolescência. É, a minha meu destaque inicial aí é, passando para frente, é o fato de que uh, dia 15 de dezembro agora, ou seja, daqui alguns dias, né, daqui cinco dias. É, está liberada a as trocas daqueles jogadores que foram assinar que foram contratados nessa última free agency de 2019 a partir do dia 15 de dezembro esses jogadores que que foram contratados eles já podem ser trocados pelos seus times então isso significa que o período de boatos e, e rumores de trocas vai se vai não vai começar, porque já tem sempre tem um burburinho ou outro, mas ele vai se intensificar, né? E o primeiro uh, boato aí que já está circulando a liga é que o Cleveland Cavaliers, que é um time que a gente vai falar mais tarde no programa, é, está ouvindo propostas pelo Kevin Love, né? Então, uh, o Kevin Love, que tem um salário uh, alto, né? Ele tem, acho que a part... depois dessa temporada, acho que são 90 milhões nos próximos três anos. Ou seja, é um salário bastante alto para um jogador que além de ter problemas de, de lesões, é... ele já ter tido problemas de lesões, ele vai estar com 34 anos quando acabar esse contrato. Então, é um, é um mas que ainda assim é um jogador bastante produtivo que com certeza pode ajudar um time, um contender aí, se ele, se ele for trazido para ser, vamos dizer aí, a terceira opção do time, né? Então, uh, a questão é onde que, este, onde que encaixa um time que é sempre falado, que era sempre falado, até pelo menos a contratação do Carmelo Anthony, era o, o, o Portland, né? com a contratação do Carmelo e o contrato dele que foi, é, se tornou um contrato garantido, eles trocaram para ser um contrato garantido até o final dessa temporada. Não sei se de repente faça tanto sentido o Kevin Love no, no Portland, mas de repente o um Miami, enfim, tem opções aí. Então eu acho que a gente já tem que começar a ficar com a orelha em pé, porque esses boatos vão uh, começar a circular com maior frequência a partir do dia 15.
0: E isso significa que teremos picos de audiência no, no Big Shot Pod? porque Vocês que estão ouvindo talvez não tenham acesso aos, aos analíticos, né, às estatísticas, mas eu sei tanto pelo Boom Chakalaka quanto pelo Big Shot, Pat, Big Shot Pod que o período de, de possíveis transferências e rumores é onde temos mais acessos aos vídeos, aos aos episódios. Isso interessa as pessoas, a, a fofoca interessa mais do que, sei lá, se o LeBron James fizer 100 pontos amanhã, mas se tiver o rumor de uma troca ali, o rumor vai, ali na busca do Google, vai estar um pouquinho acima ainda, porque é, é, é o que as pessoas gostam, né? Fofoca. Eu até hoje não sei porque que o, o, a Globo fechou com o Ego, tá ligado? Isso tinha um Ego, que era só o site de fofocas. E fechou? Sim,
1: sim, fechou, fechou. Por
0: que será? Sabe por que eu sei disso? Porque às vezes eu abri o meu computador e tinha um monte de aba do Ego aberta que minha esposa ficava vendo. Aí de um dia para outro nunca mais teve, eu perguntei para ela, ela falou, ah, não, o Ego fechou. Eu falei, pô, dar um monte de acesso lá. Bom, meus destaques iniciais. Uh, tem um mini destaque inicial, foi até uma sugestão do Gico, né não sabia o que falar que o protesto do Houston Rockets para tentar anular a partida ou anular os últimos 7 minutos e 50 do jogo contra os Spurs, depois daquela enterrada do Harden que não foi validada, o protesto foi negado. E embora a NBA tenha falado que vai punir os três juízes do jogo, é como se ela desse razão para o Rockets, mas ela não vai fazer nada em relação ao jogo, então o placar está mantido.
1: Não, ela deu razão em relação ao erro, que aí não tem como não dar. Mas aí o que, ela, o que inclusive está no comunicado da Liga é que fala que o, o Houston teve muito tempo para uh, superar esse erro e tal, até porque, no momento, o Houston estava 13 pontos na frente, né? Então, foi essa justificativa para, sim, punir os árbitros, mas não, uh, não jogar novamente os minutos que faltavam.
0: Então, Harden continua com o seu... Ele, poderia... Ele bater um recorde da história da NBA né, nesse jogo, que foram 24 de 24 nos anos livres, Nunca ninguém tinha batido 24 lances livres e não errado nenhum. Se jogasse de novo no final do jogo, ele perderia esse recorde. Então ele mantém o recorde dele. 24, Pelo menos uma 24. coisa boa. O, mas o meu destaque inicial de verdade é alguém que a gente já não fala bastante aqui no, no Big Shot Pod, já não fala bastante tempo por motivos óbvios, porque ele estava afastado. O Gordon Hayward voltou a jogar. Depois de exatamente um mês, ele tinha se machucado no dia 9 de novembro e ontem, no dia 9 de dezembro, ele voltou no jogo entre Celtics e Cavs, inclusive o mesmo jogo que ele tinha quebrado o pé lá no início, duas, três temporadas atrás. E Ele voltou bem aqui, jogou. Deixa eu ver quantos minutos: uh, 26 minutos, 7 de 10 nos arremessos, 14 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Até até se precisasse, talvez tivesse jogado mais, porque o jogo tava meio tranquilo. O Boston venceu por 22 pontos de diferença. Os Cavs. E é, uma, é uma simples menção para a gente ficar de olho no Gordon Hillers, que ele tava num momento muito bom antes de parar. A galera já estava já tava até cogitando ele para um possível All-Star, principalmente no leste, onde normalmente sobram nessa fase atual da NBA e por fase atual, leste as últimas duas décadas. Sempre sobram uma ou duas vaguinhas ali no leste a mais. E talvez estivesse pintando um All-Star para o Gordon Hayward, ele acabou se machucando. Foi a mão esquerda que ele quebrou aí? Ah, não sei qual foi a mão, mas foi a mão é. que ele quebrou. E agora está de volta um mês, então a gente torce para o Gordon Hurd, um cara que já foi muito, muito afetado por lesões aí recentemente, que ele consiga retomar o seu ritmo de carreira, e ele estava lá no finalzinho, do, no último ano dele lá em Utah, e também no início das
1: temporadas. O Vavo, uma coisa, eu não sei se você viu ontem, é, o perfil do Sacramento Kings, é um perfil, o perfil no Twitter, é um perfil que gosta muito de fazer piada, eles vivem fazendo coisa tipo, entre aspas, muitas aspas zoando o Lakers, porque o sacramento zoar o Lakers é um negócio meio que é, impossível, mas eles... É um perfil metido engraçadinho e aí o... Ontem, depois que o Bielitsa meteu aquela cesta de três game winner, é... o, o perfil no, do Kings no Twitter escreveu protest that, tipo, tirando uma onda com o Rockets por causa do protesto, inclusive.
0: Eu vi. Eu, eu, eu gosto de perfis engraçadinhos. No, no futebol brasileiro tem vários também, né? E o, o Instagram do Rockets é engraçadinho também. Toda Vitória, é verdade. Eles, tá, eles usam o um meme da semana pra fazer alguma piada.
1: É verdade. O, o, o Instagram do Rockets é todo metido engraçadão eu sim, também. Eu sigo do
0: Rockets que é o que eu sigo. De, outros devem ser também, talvez eu não, eu não consiga eu não vejo tão de perto. Mas eu gosto eu, disso. Eu, eu,
1: eu sigo é. todos, mas é, realmente tem uns que se destacam por essa. Tu, tu segue 30
0: perfis de times
1: da NBA? Ah, não. Pelo Big Shot Pod, né? Pelo ah, tá. Big Shot Eu sigo tanto no Instagram quanto no, no Twitter, né? Ah,
0: não. Putz, que daí é seguir 30... 30 ah,
1: perfis. não, não, Cara, não tenho nada. eu só per... vendo coisas do time. No meu perfil pessoal, eu não tenho o menor interesse em saber o que tá acontecendo, sei lá, com Hornets. Tipo, eu, assim, eu tenho que saber para vir aqui no podcast e falar, mas eu não preciso ficar lendo toda hora. Eu prefiro ir eu atrás, né? Nos no sites que eu leio, etc. do que ficar recebendo no meu feed, porque senão também... É, você fica recebendo um monte de coisa que você acaba não prestando atenção no seu feed, né?
0: Correto. Antes de entrar, então, na nossa pauta oficial, pulando os destaques iniciais que já passaram, queríamos dar um alô para os Big Shot Pod All Stars. Na verdade, a gente fala com eles praticamente diariamente, porque a gente tem um grupo no Telegram que a gente fica conversando diversos assuntos sobre a NBA. Que eu acabei ficando agora uns dois, três dias sem olhar. Eu estava muito corrido esses dias e meu celular é mutado, né? Todos os aplicativos são mutados. Eu não recebo nenhuma notificação. Eu tenho que ir atrás para ver. E aí eu acabei me esquecendo. Nos dois, três dias estava falando tudo com atraso hoje de manhã aqui. E então queria mandar um, queríamos mandar um, um alô para a galera do Big Shot Pod All Stars. Nossa Fantasy League está a todo vapor. E gostaria de falar que eu estou com quatro dos meus cinco principais jogadores machucados. E eu devo tomar uma lavada agora do o, o meu o meu duelo contra o é, é, é o que é o, Alberto, talvez o melhor time do Fantasy é,
1: é disparado o melhor time assim não é pouco não
0: e eu, vou, eu, vou, eu vou aproveitar e fazer um load management aqui essa semana, porque já que eu vou perder de qualquer jeito
1: <risos> só, mas só
0: pra vocês terem ideia eu tô com o Curry machucado que eu não quis dispensar, porque eu acho que talvez ele seja útil no final da temporada eu tô com o Zion Williamson machucado, que eu não ganhei nenhum ponto com ele até agora mas vai ser útil daqui pra frente o Vucevic que era o meu melhor pontador, tá machucado já há mais de uma semana e agora o Thomas Bryant, que era o meu terceiro melhor pontuador, também está machucado já faz uma semana. Ou seja, o único cara que pontua mais que 20 aqui, para mim, disponível é o Whiteside. O meu segundo melhor cara, vocês não vão acreditar quem é, é o Bielitsa. <risos> o meu segundo melhor pontuador é o Bielitsa.
1: Que pelo, então, menos, que pelo menos é... É o é, é famoso bittersweet, uh, tipo, né? Aquela coisa, o, o Rockets perdeu, mas pelo menos ele tá no seu fantasy, né?
0: Mas ele nem foi tão bem ontem, ó. Ontem ele fez 21 pontos. O meu jogador que mais pontuou ontem, sabe quem foi? Quem? O Alec Burks,
1: 31,3. Aliás, aliás, isso é uma coisa no, no fantasy que eles podiam mudar, né? Uma sexta, por exemplo, como a do Bialitz, ontem deveria valer mais pontos, né? Exatamente. Porque tem todo um grau de dificuldade, de importância que deveria fazer, sei lá... Ela, ela me lembrou muito a.
0: a, a é que, no caso, ontem não estava vendo, né? Eu, eu, eu vi depois, já, o jogo já tinha acabado. Mas ela me lembrou muito o Game Winner do John Stockton lá nas na, na semifinais. Nas finais do Oeste de 97. Foi o que praticamente encerrou a carreira do Charles Barkley Também era um segundo e pouquinho. A bola veio do outro lado, mas o arremesso foi mais ou menos a mesma distância e as reações foram meio que as mesmas. Lógico que aquele jogo era mais importante. Mas me lembrou, foi muito parecido.
1: Aliás, aliás, o. O Bielitsa, se eu não me engano, ele já foi MVP de Euroleague, o mesmo prêmio que o... Que o... Porque sim, é um sim, jogador sim. que na NBA o pessoal não, não, não dá tanta importância, né? É, mas ele já foi MVP de Euroleague, ou já seja, ele não, é, ele não é um, um, um jogador apenas de votação, ou pelo menos na Europa não era, né?
0: É, ele tá com 11,7 pontos, uh, 6,8 rebotes nessa temporada, que são números ok, pra um cara que joga 26 minutos. Se ele jogasse 35, ele teria... Seria um cara de 15, 16 pontos. Eu gosto, é, ele, não, eu é um gosto do BLC, eu gosto. Eu gosto é um
1: bom jogador. Bastante útil.
0: Então, alô dado para os Big Shot Pod All Stars. Uh, a gente sempre fala para deixarem perguntas para gente, que a gente tem um, um, um quadro no final do programa, que é o Primeira Fila, quando a gente responde perguntas dos nossos assinantes. Então, sempre mandem perguntas para gente, em qualquer um dos contatos aí que a gente já divulgou. Vamos para a pauta. Hoje vamos falar de time ruim, né? Time ruim, é. Então, o programa é baseado em time ruim. Não desliguem, não passem 30 segundos para frente até acabar o programa. O que diabos está acontecendo em Nova York? Este é o primeiro tema. New York Knicks foi o primeiro time a demitir um técnico nessa temporada. Vocês devem ter ficado sabendo. David Fisdale não resistiu ao péssimo começo do time de Nova York que até o momento está com 4 vitórias e 17 derrotas.
1: Não, 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 agora já está mais. Ele foi demitido com 4 e 17, acho que agora está 4 e 19.
0: Então, correção. 4 e 19, mas foi demitido com 4 e 17. Desculpa, galera, eu não sigo o perfil do New York Knicks no Instagram, e aí eu não estou sabendo <risos> em tempo real. A... <risos> e para, na real, 4 e 17, 4 e 19, não, enfim, são, do... são duas possibilidades muito aceitáveis. Para o lugar do David Fisdale, Mike Miller, o sharpshooter, foi promovido... Não, em não, inter... não,
1: não é ele. Não, não é, é ele. ele? Não, Então, o legal é isso. Não é o Mike Miller aquele. O Mike Miller, ele se eu não me engano, ele tá... O, o Mike Miller, que era jogador, ele tá... Eu sabia que ele estava em alguma equipe aí, como... como... Ele, se eu não me engano, ele tá no staff de Memphis, é, de College. Tá aí, é, é, isso aí. Então, é, o Rafael, o Rafael eu vi esses e...
0: dias aí.
1: Ele tá no staff, quer ver, ó, ele tá, peraí, tá, ah, eu tô procurando aqui, é, coaching career, ele, então, ele é assistente do Penny Hardaway, em Memphis, é um Fernie Hardaway, que era a dupla do Shaq em Orlando, é o técnico de Memphis, o Mike Miller é assistente dele. É, esse Mike Miller do Knicks, ele, ele estava no time da Jean League do Knicks, né, e existe uma suspeita por que que o Knicks, inclusive, promoveu um cara... Tão, tão pouco renomado a, a, a posição de técnico a gente vai entrar nessa, nesse assunto daqui a pouco mas não é aquele Mike Miller, é outro
0: que decepção Olha, galera, não estou, eu não estou substituindo bem o Marcelo no programa de hoje, eu não consegui ler um cabeçalho sem errar duas vezes
1: a gente, a gente perdoa eu sou um cara
0: que sempre soube bastante sobre os Knicks ó. Derek Harper, o Charles Mead, Charles Oakley aquele time com o Will e John Starks finais de 94 Aí perderam, sempre perdendo pro Indiana ali, Patrick Ewing, a bandeja livre. Aí em 99 chegou a de novo, Larry Johnson, Alan Houston. Eu só tô provando que eu sou velho, mas vamos lá. Guilherme Pinheiro, era uma demissão esperada, aguardada? Eu vou responder por ti. Eu, vou, eu, eu acho que tu vai dizer que sim, porque no programa que tu não participou, umas duas semanas atrás, uma das perguntas que tu fez para mim era você acha que o David Fizeu vai ser demitido?
1: <risos> não, mas na verdade é porque, o que aconteceu? É, cara, Nova York, o Nix Amazonas, né? Aliás, mandar um alô pro Yuri, que talvez eu encontre com ele amanhã, inclusive. Yuri Fonseca, nosso praticamente sócio aqui do Big Shot Pop já veio Ele aqui vai ser meu vizinho. vizinho? Ele vai ser seu vizinho?
0: Ele tá se mudando ali pra, pra ZO, São Paulo, ó, menos de um quilômetro da minha casa.
1: Ah, que legal.
0: Eu tava com é... ele lá na, na CCXP, a gente, a gente tocou lá, eu tava com ele lá ele me contou essa aí.
1: Ah, eu que vi, legal. Um vizinho, um vizinho é...
0: de, de Pompeia.
1: Ele, ele não deve estar feliz, né? Porque o Knicks é uma zona, o Knicks é uma uma zona, né? Não tem explicação. É, e assim, não dá pra entender o porquê uh, o porquê que as coisas não mudam e Assim, dá pra entender porque o dono do Knicks é uma zona a gente vai falar dele também. O dono dele, do Knicks é horrível como dono. Mas a questão é a seguinte, é, a demissão era claramente esperada e, 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 e no, no começo da temporada, talvez eu não não achasse que essa demissão fosse ocorrer tão cedo. A questão é, depois do começo da temporada do Knicks, eu não sei se você lembra que depois de 10 jogos, o Knicks estava 2 e 8, o Steve Mills e o Scott Perry, que são eu acho que é o presidente de operações de basquete e o e o, e o general manager do general Knicks, Man. eles, eles convocaram uma coletiva para dar satisfações à torcida etc e tal, né? É... E aí a questão é, a partir do momento que com 10 jogos o, 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 as pessoas encarregadas pelo, uh, pelo basquete da franquia chamam a coletiva para explicar e tal, o técnico ele vira um zumbi, ele tá praticamente demitido, só não avisaram ele, né? E aí é óbvio que depois de, de mais 9 jogos, eles acabaram uh, demitindo o Nick está, é, o Knicks não estava só perdendo, o Knicks está tomando lavadas no, uma atrás da outra é, depois da, da, da demissão. Ele até teve um jogo que o Knicks teve a chance de empatar no último lance livre faltando um segundo com o um lance livre do Julius Randle. Ele acertou o primeiro e errou o segundo e o Knicks perdeu por um ponto do Pacers. Mas o fato é que o time vinha tomando uma lavada atrás da outra, é, perdeu... Uh, tinha perdido por mais de 40 pontos do Milwaukee, perdido por, dizendo, por uh, 30 e poucos do, do Toronto Raptors, 28 do Toronto Raptors. Quer dizer, era uma atrás da outra. Depois que o. Que o, que o a noite que o Fisde foi demitido, tinha tomado acho que quase 40 pontos do Denver. Enfim, acabou que não tinha mais clima para continuar, né? Aliás, uma correção, o Fisdale foi demitido com 4,18, não 4,17. 4,18, exatamente o que eu ia
0: falar que eu vi aqui.
1: É. Então, quer dizer, era uma demissão cantada desde, desde que teve essa coletiva, não é, Val?
0: Com certeza. Tanto que naquele dia no, no, no programa. Quando ele mandou pergunta do Nix, eu falei, ah, meu falar do Nix? Não, velho. Ah, então batendo na mesma tecla há tanto tempo. Eu tava voltando aqui pra ver a última campanha positiva do Nix foi aquela 2012, 2013. 54-28 que eles perderam na semifinal do, do leste, cara. É, 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 era porque a bagunça vem desde cima, né? A gente já fala isso há muito tempo. E o, outra pergunta que eu queria emendar para ti que é um cara que tá muito por dentro dos Knicks, sabe, inclusive, quem é o técnico interino, da onde ele veio, o que ele faz. O Steve Mills, que é o presidente, é
1: o presidente, é o presidente. É... Cada, é que cada, cada time tem a tem sua... Um nome, né, é, então? é, Por exemplo, o Magic Johnson no Lakers, ele era o vice-presidente de Basketball Operations. Entendeu? É, o Steve Mills, ele é, ele, o cargo dele é presidente do NICS. Ele é presidente. Presidente eles, do NICS. E o é. Scott Perry
0: é o General Manager. General Manager isso, é. todos, isso todas as franquias têm. Tu acha que eles vão rodar também?
1: Cara, eu acho que vão. E aí vem... É, isso vem por uma outra Jumbo questão. um de cada vez. Não, eu acho que eles vão rodar junto. Eu acho que não tem porque o Knicks trocar agora. Né? O elenco já tá cagado, né? É, o elenco é esse aí mesmo. Uh, e aí a gente vai discutir depois se houve montagem no, no de... Houve erro de montagem ou não. Mas o elenco já tá cagado, não tem jeito. É, eu acho que o Knicks, obviamente... O Knicks tem esse hábito de, de buscar salvadores, né? Então foi o Donnie Walsh lá atrás. Depois foi o Isaiah Thomas. Depois foi o Phil Jackson. É, é sempre... Nunca alguém é alguém... Nunca é um cara que tá... Sei lá, pega o assistente do... do, do sei lá, do manager do Warriors. Sabe? Nunca é. é. Sempre assim. Não, vamos contratar o Salvador da Pátria. É, o próximo Salvador da Pátria que muitos acham que o Knicks quer contratar é o Masai Giri do Toronto Raptors. Que né? não
0: aceitou a proposta do Raptors de extensão, né? Viu essa?
1: Uh, não lembro disso. Não, não, mas não agora, isso... foi ontem. Uh, é? Foi ontem? Ah, não é. tinha visto isso. Então, uh, obviamente, então, que se ele não renovar, os, os, os boatos vão só aumentar, né? Uh, e aí, a gente tem uma outra questão, que é por que, que eu acho que eles vão rodar, só que eles não vão rodar agora. Eles colocaram o Mike Miller, que é esse técnico de pouco, pouco conhecido na NBA. Uh, Tão porque... conhecido que eu
0: achei que era Tão não conhecido era que eu achei outro. que era outro.
1: Por quê? Porque se você coloca algum técnico, sei lá, um nome que, tão, que tem sido ventilado, Mark Jackson, por exemplo, que é um cara que é de Nova York, tem tudo a ver com a franquia, ou você coloca... Um, Rookie of the lá,
0: Year com a, com, jogando pelo Knicks,
1: né? Pois é, é. Se você coloca um cara desse, você vai dar um contrato, possivelmente de três anos, quatro anos, para um técnico desse. E aí, se você vai trazer um novo presidente, ou um manager, enfim, qual, qualquer que seja o cargo do Masai Ujiri no Knicks, se você vai trazer um cara desse, quer dizer, você já você já tira desse cara a oportunidade de colocar um técnico dele, né? Sim. Então, é, a, dizem, o que eu ando lendo e escutando por aí em podcasts, é que a ideia do Knicks de colocar um cara é, substituível é, como técnico interino até o final da temporada é justamente porque daí, no final da temporada, quando eles forem tra trazer essa pessoa para comandar a operação de basquete do Knicks, aí essa pessoa vai ter a oportunidade de trazer o nome que ele quer para para a franquia, entendeu?
0: Sim, o, tu, tu citou a montagem de elenco antes ali, uh, uma das coisas que, eu confesso que até eu quase caí nessa, né, quando o Knicks, uh, o, o Porzingis tinha machucado, uh, tava uma dúvida se ele ia conseguir voltar a jogar em alto nível, o Knicks, ele realmente pagou para ver, né, trocou o Porzingis por espaço no cap, para se, se livrar do Tim Hardaway Jr., o Cornelie, aqueles jogadores que ocupavam um espaço muito grande no cap, E até eu quase caí nessa. Todo mundo falou que era uma troca horrível. Eu falei, não, gente, mas pode ser uma troca boa. Os caras estão liberando espaço. Agora eles podem estar com dois free agents. Tem free agent pra caramba agora disponível. No melhor dos casos tem Kevin Durant e Kyrie Irving. No pior dos casos tem vários outros bons free agents pra eles assinarem. Eu comprei a briga. Eu falei, não, acho que pela primeira vez o Nick está fazendo uma coisa que pode ser certa. Ninguém sabe se o Porzinho vai voltar a jogar no nível que estava. Tá mais de um ano fora, Brady Barerá aconteceu o que todo mundo estava falando, né? Foi uma... Acho que agora, em uh... hindsight, como é que fala isso? Agora que já aconteceu tudo...
1: Em retrospecto.
0: Em retrospecto, a gente pode dizer que talvez não tenha sido a melhor troca possível para os Knicks, da sequência dos fatos. O Porzing está jogando razoavelmente bem e daqui, eu acho que daqui para frente ele só vai melhorar, piorar ele não vai. E com o espaço que eles criaram, eles não conseguiram contratar ninguém. O melhor cara que eles contrataram foi o Julius Randle se encheram de, de, de eu Marcos Morris e Bobby Portis e enfim, Alfred Payton contrataram um monte de, 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 de free agents por um, dois anos para tentar fazer essa mesma tática da, do, 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 das estrelas quando liberar mais jogadores, mas agora vendo em retrocesso a gente pode chegar a uma conclusão que a montagem de elenco tava errada mas eu não vou jogar toda essa culpa em cima deles porque até eu acreditei quando eles fizeram isso então, enfim
1: então, eu acho que assim, a questão de, de montagem de elenco, né, é, eu acho que a gente precisa dar um passo para trás. É, quando você tem um time muito fraco, é, não existe, é, você, não, não é uma boa ideia você apostar as suas fichas in, 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 na free agency. Ah, vamos trazer o grande free agency. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque durante seis ou sete anos, é, o Lakers fez isso seis anos, né, que o Lakers está fora dos playoffs. Era sempre assim, na próxima off-season a gente vai trazer o cara, na próxima e esses caras nunca vinham, vinham, porque você não vai para um time ruim, né? É, qual que foi a grande é, é, diferença do Lakers pro Knicks? O Lakers vem draftando bem, né? Se você for olhar é, para os últimos drafts do Lakers, eu vou só ó, recapitulando aqui as últimas, as últimas é, os últimos drafts do Lakers, desde que o Lakers tá fora dos playoffs, Julius Randle que hoje tá no Knicks, é, ele é um cara que ele não é bom para ser o melhor jogador de um time, mas ele é um excelente ele, ele mete aí seus, seus 15, 16 às vezes até 20 pontos né? aí no draft do ano seguinte, D'Angelo Russell que é um jogador de máximo que tá no Warriors hoje, Larry Nance que é um jogador excelente para rotação, ele é um ótimo cara para vir do banco, ali tá um cara com muita energia, o erro ali nesse draft foi Anthony Brown, mas que foi uma, uma escolha de segundo round no ano seguinte, Brandon Ingram, que está estourando esse ano, o Ivica Zubat, que é titular do Clippers hoje, ou seja, também é competente o, o suficiente para estar tá numa rotação. No ano seguinte, o Lonzo, que está decepcionando, perdeu um pouco a, perdeu a posição no, no Pelicans, mas ainda é um jogador de, de que se espera muito. Caio é, Kuzma e Josh Hart. Josh Hart ajudando muito o Pelicans, apesar da campanha ruim. Caio Kuzma é, um, é o terceiro maior pontuador do Lakers. É, no ano seguinte, o Moritz Wagner, que é o Mo Wagner, que tá jogando muito bem no Washington, e no Washington também tá o Thomas Bryant, que o Lakers é, draftou no ano do, do, do Ingram, que ele adquiriu uma escolha de draft, que é o titular do, 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 do Wizards agora, né? Então, assim, a questão é, o Lakers vem draftando bem. Ah, o LeBron só foi pro Lakers porque era é Los Angeles. Mais ou menos. A gente sabe que tinham outros interesses, né? A mudança pro Lakers foi quando o LeBron veio. A gente sabe que ele tem outros interesses, mas é, eles ele, se, ele, se esses jogadores jovens não estivessem lá o, Le, o LeBron jamais teria ido para o Lakers se fosse uma terra arrasada ele jamais teria ido obviamente que depois o Lakers, porque foi isso inclusive esses jogadores que possibilitaram que o Lakers trocasse pelo Anthony Davis né o Knicks pelo outro lado o, o Knicks errou uma escolha atrás da outra e quando acertou eles trocaram para o Dallas e a e a desculpa era não a gente precisava abrir o cap porque vão vir dois free agents na, 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 tempo, na próxima temporada free, inclusive o James Dolan, dono do Knicks deu entrevista numa rádio falando que ele meio que achava que, que tinha informações de que era muito provável que viriam dois grandes free agents pro Knicks o uh, que aconteceu? esses caras não vieram o Knicks contratou 37 power forwards pra, pro elenco uh... eu esqueci do
0: Tash Gibson eu falei uns cinco power
1: forwards e não tinha falado nem do Tash Gibson ainda. pois é tanto que logo após a Free Agents, o Nick solta um comunicado que não era exatamente um pedido de desculpas, mas era um pedido de desculpas, falando não, esse era o nosso planejamento mesmo. A gente nunca falou que ia vir dois Free Agents e tal. Ou seja, já assumindo o erro, né? Então, o grande problema, eu acho que, além da montagem errada de elenco, é, são as promessas que você faz para sua torcida. Você sempre fica apostando que na próxima Free Agents vem alguém, e etc. E, tal, e, e aí não vem. E aí você montou o com errado, era claramente estava é, evidente que não ia dar certo. Né?
0: Oh, eu estava vendo aqui as escolhas do Knicks, dentro aquela temporada que eu falei que foi a última temporada de campanha positiva, que foi 2002-2013. Aí no draft de 2013, Tim Hardaway, 94ª escolha, que até é uma escolha boa, mas eles precisaram mandar ele embora e trazer de volta por três vezes o valor, ou seja, <risos> mandaram quase de graça para chamar o cara de volta pagando mais caro. E para pra mandar, mandar de volta, para mandar volta embora. embora de novo, de... troca. Porque o salário era muito alto. Aí 2014, eles só tinham uma escolha de segunda rodada. Pegaram o Clint Anthony Early e o irmão, tá na decisão do Teto Compo, irmão do Teto Compo. 2015 foi o Porzingis em quarto, que foi acho, talvez a única escolha boa. Aí 2017, eles tinham uma oitava e pegaram o Nili sendo que o, tá, o Dennis Smith Jr. tava disponível. O Dallas pegou o Dennis Smith Jr. uma escolha depois em nono e o Knicks depois na troca do Porzingis pegou o Dennis Smith Jr. de volta. E aí os, os, o, a torcida ficava gritando: Will and Frank para o Nili jogar. No lugar do Dennis Smith Jr., ou seja, bagunça. E, e no, na segunda rodada eles pegaram o Damian Dotson, que está no elenco, acho que até agora, né? o vi ele jogando esses dias. Aí em 2018, pegaram o Kevin Knox na nona, que era uma classe cheia de jogadores e talvez...
1: Acho que dá para concluir que não foi uma escolha muito boa. Ele até está dando sinais, assim. Ele é o segundo ano, está dando sinais, mas eles poderiam ter escolhido melhor, claro. Porque tinham os jogadores melhores
0: disponíveis. Aí na segunda rodada eles pegaram o Mitchell Robinson. Essa foi uma escolha boa. Foi. Talvez seja o grande... Do, do, do elenco do Knicks atual, talvez seja o jogador com um futuro mais promissor. E esse ano eles pegaram, na é terceira, o RJ Barrett. Acho que vale falar um pouco sobre o RJ Barrett, a situação dele. É bom? É ruim pra ele? Esse, esse cenário pode atrapalhar o, o desenvolvimento dele daqui pra frente? O que, que tu acha?
1: Cara, eu acho que o grande problema pro, pro, pro Barrett é que ele começou a... Assim, o, Nick, o Knicks apostou nessa temporada que o armador seria o Alfred Payton, né? O Alfred Payton que teve uma sequência de quatro ou cinco triple-doubles seguidos na temporada passada, não foi isso, Vavo? No finalzinho da temporada, acho que foram. É, foram. Anticipado foram até
0: foi cinco ou seis. Eu sei que ele entrou num, num grupo seleto ali com o Jordan, com o Westbrook e com o Oscar Robertson, assim, de triple-double seguidos. Will Chamberlain e Alfred Payton, entendeu? Mas, mas é completamente números vazios, assim, que, enfim, no final então, de temporada do Pelican.
1: E aí, o que acontece é que o... o... o Então, daí o, o Peyton se machucou, faltando... Aliás, logo após quatro jogos da temporada, ele se machucou. Voltou agora. Ficou... Ficou uns 15 jogos fora, voltou só agora. E aí, os outros armadores que o Knicks tinha disponível eram o, o Dennis Smith Jr., que claramente o Fizzdale não é fã do Dennis Smith Jr., porque ele não tava botando ele para jogar muito. E o, e o Frank Antilequina, uh, que era quem a torcida pedia, mas que é um cara, é um, é um armador defensivamente muito bom, mas que ainda tem muito a crescer, se é que ele vai crescer, do ponto de ele vista... Ele veio de uma...
0: Ele subiu, talvez, o conceito por causa do Mundial da FIBA, que ele fez o Sem Mundial dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele, ele demonstrou ali um, um potencial que talvez ele não tivesse demonstrado na NBA ainda.
1: Então Sem dúvida. Que
0: que fez ele subindo no conceito, né?
1: E aí, o que, que acontece? O Artbert acabou, muitas vezes, jogando improvisado de, de armador o que não é bom para um, não é bom para um para um para um jogador jovem é, ser, armador é a posição mais difícil de se aprender na liga né é, tanto que existe uma curva de aprendizado que em geral para armadores é um pouco maior do que para para as outras demais quatro posições de um time né é, isso prejudica o desenvolvimento do jogador, claro, e, e aí tem uma questão de confiança também, porque ele começou muito bem e já deu uma queda e eu acho que tem uma questão de confiança aí, né? É, eu acho que esse elenco é muito ruim para o desenvolvimento do RJ a não ser o que quer dizer, o, o técnico que entra e fala assim, eu vou colocar só a molecada para jogar, vou usar esses veteranos aí, aqui e ali, e tal... Uh, o que também é complicado, por exemplo, quando você tem um jogador como o Marcus Morris, que é meio que um, um, o que os americanos chamam de ball hog, né? Tipo, ele pega a bola e ele não passa mais e aí ele, vai, ele tenta finalizar a jogada. Então... Sendo que ele não é o Harden ou o LeBron. Exatamente. Então, quer dizer, além de tudo, oh, tem a questão do desenvolvimento do RJ também, né? O... para finalizar esse assunto, estamos
0: falando bastante tempo do, do, dos Knicks. Uh... De quem é a culpa? é do James Dolan, que é o dono do Knicks, e como salvar o New York Knicks, se é que é
1: possível? Cara, eu acho que a culpa é do... É assim, no final das contas, não era só do Fisdale o problema do Knicks, né? Nunca foi, né? E, e assim... Até porque vende muito antes dele o problema. Não, então... <risos> Exato! Quantos técnicos o Knicks já... O Knicks já... Na, já demitiu nos últimos anos, quer dizer... É, tem muitos técnicos que já caíram lá. O, o Mike D'Antoni tá aí o Houston chegando finais de conferência e tal, e o Knicks não deu certo, é, ninguém dá certo no Knicks pelo impossível, o Jeff Horne a também Derek não deu Fischer certo, também, também foi admitido
0: no meio da temporada que entrou o, o o, porra, do Lakers aí, o Kurt Ramos no meio, ah, mas o
1: Kurt Rams é ruim, esse aí o Kurt Ramos é horroroso mesmo, eu
0: sou, sou... Não, eu sou, não, só usei
1: pra citar, o Derek Fisher caiu no meio e entrou o Kurt Ramos, exato, é, então assim não tem como, dar ó, Nos últimos anos, ó, Larry Brown, Larry Brown foi técnico do, do do Knicks do em 2005 e 2006. É, Isaiah Thomas, Mike D'Antoni, Mike Woodson, uh, Derek Fisher, Kurt, Kurt Rambis, Jeff Hornacek, David Fisdale e agora o Mike Miller. Quer dizer, isso, isso aqui é desde 2005, né? É, 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 não dá para ser assim, né? É, então, eu acho que a culpa é do Dolan. Do, né? E aí, assim, na teoria tudo é fácil, né? Mas eu acho que o caminho para salvar o Knicks é. Cara, é basicamente draft, draftar bem, você tem que draftar bem, você não pode se dar o luxo de errar muitas escolhas no draft. É, e além disso, usar o espaço no cap que você vai ter, porque se você tem muitos jogadores jovens e não tem free agents de peso, você tem que usar esse, esse espaço no cap que você vai ter para absorver é, contratos ruins de outros times juntamente com outros ativos que esses times. Que, tem, tem que usar para se livrar desses contratos. Então, quer dizer, você pe... Basicamente, o que o, 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 o processo que o, que o Sixers fez, você drafta bem, o resto do, do cap, você pega contratos ruins, com mais escolhas de draft, e assim você vai, você vai criando um, todo um, um armário de, de ativos que você pode usar eventualmente lá na frente, para trazer é, jogadores, desde que você acerte as escolhas no draft. Basicamente o que o Daí... Sixers fez.
0: E tem, que e tem que tratar jogadores machucados, que nem o Sixers, tipo ah, o João Embiid, o Ben Simmons... Pra o time continuar ruim, tu continuar tendo escolhas boas. Porque se o jogador bom, meu...
1: Tá, aí tipo, o... o Pelicans fazendo a mesma coisa. Ele draftou o Zion, que não jogou até agora.
0: aí, espera. Porque aquela vez eles draftaram o Carter Williams e o cara tava lá resolvendo os jogos. Não dá, certo? Você... Aí esse cara, não, meu, sai fora, eu... vai, cai fora. Não é precisa de um cara pra resolver pra mim. É entendeu? absurdo
1: você, trazer, você draftar um jogador que quer ganhar os jogos. É um absurdo. Depois, quase um quadruple-double no primeiro jogo da
0: temporada. Os caras já viram, ih, esse cara vai querer ganhar, meu. É
1: um absurdo aí, isso. Pode. Inadmissível.
0: Então... <risos> Já que falamos dos Knicks, então vamos manter o tema, o tema times ruins, na, na, nessa segunda parte do programa, e vamos falar de alguns times rapidamente, já que a gente estendeu bastante aqui falando dos Knicks, por incrível que pareça, vamos falar rapidamente de alguns times que estão bem abaixo na classificação. Uh, temos quatro times aqui, acho que é uns minutinhos sobre cada um. Não vai doer? Talvez doa um pouco. Esperamos não perder é, o público a gente tá, também. A gente
1: está fazendo isso agora... Daqui, daqui um tempo, no meio da temporada, o pessoal fala Pô, mas vocês só falam dos mesmos times Não sei o que e tal Daí a gente pode falar, ó, oh, tem aqui, ó Vocês que torcem pros times que estão lá embaixo, a gente falou deles, ó
0: e e, Obviamente, devido à campanha, a gente não vai falar do Fênix nessa temporada Foi um motivo de piada constante né no ano passado Durante esse ano, né, na temporada passada
1: Primeiro time. O Phoenix Suns vai, Primeiro time. O Phoenix Suns vai subir um banner no, no ginásio, tipo, não entramos no episódio de times ruins, é. entendeu? Eles ganharam, ganharam bem ontem do, do, do Minnesota.
0: Ganharam. Primeiro time. A Atlanta Hawks de Trey Young. A gente até, até falou um pouco no, no episódio passado, na pergunta do se os números do, do Trey Young e do Don't estavam sendo inflados pelo, pelo pelo time, devido aos times que eles jogam e a e é o ritmo frenético atual da NBA. Atlanta Hawks. Considerações sobre Atlanta Hawks.
1: Cara, eu, assim... Eu, uh, tem duas coisas que me chamam... A primeira coisa, não sei se você leu um reporte de que o o Shams soltou que o, o Trae Young tá um pouco frustrado porque ele esperava um começo melhor de, de temporada do, do Hawks. Acho que todo mundo esperava, né? Eu, eu mesmo achava que é... Dos times jovens. Para situar, acho que vale situar.
0: Uh, o Rox está com
1: 6,17
0: nesse momento, né? Exatamente. É bom te dizer sempre a campanha dos times para a galera se situar também.
1: Exatamente. Uh, o Rox está no meio de, um, de uma reconstrução, né? Uh, não era de se esperar. Eu até acho que eu cheguei a falar do Rox como possível candidato ali aos playoffs. É, eu não me esqueci disso, tal. não, hein? Não me esqueci Mas disso. Eu, não. Então, eu, realmente, eu realmente esperava mais do time, acho que muita gente esperava. E o Young, ele tá um pouco frustrado. O Trey Young diz que tá um pouco frustrado, uh, inclusive a ponto de conversar com a, a direção do Atlanta, que, que prometeu que vai trazer jogadores para ajudá-lo nessa reconstrução do, 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 do Hawks. A questão é: o Hawks tem um elenco com muitos jogadores jovens, né? Que, você tem, uh, além do, do, do Trey Young, você tem os dois draftados esse ano, o Cam Reddish e o DeAndre Hunter. Você tem o John Collins, que é novo, ele tá na terceira temporada. Você tem o Kevin Herter. Que está
0: suspenso, né? Acho que isso também agrava um pouco a situação pro...
1: O Kevin Herter que se machucou, né? Então também não pôde, não pôde jogar muito. É... Eu acho que o Herter voltou agora. Voltou agora, voltou agora. Voltou agora mas ele, tá machu... ele se machucou, perdeu alguns jogos. Então assim... É... Times jovens têm essa questão, né? É, tem, tem essa... Demora, não é, não é de um ano para o outro, demora. Né? Você tem um monte de jogadores jovens e aí você tem o Vince Carter com 42 anos no time. Mas, assim, o ponto é... Demora um pouco. Né? E aí eu acho que também tem uma questão do próprio Trae Young que é, ele, ele... Eu não sei se ele tem mesmo essa carta branca ou se ele se dá essa carta branca que às vezes fica um pouco chato, porque ele quer chutar de todos os lugares. É óbvio que ele é um excelente pontuador, todo mundo sabe da qualidade dele chutando é, de longe, etc. Mas não dá para você querer chutar toda hora do meio da quadra. E ele tem esse hábito. O Young. É, a gente está
0: acostumado a ver a gente está acostumado a ver os highlights obviamente nos highlights só vai ter as melhores então de fica vendo os highlights do jogo do Atlanta mostra três cestas do Trey Young de três pontos a cinco atrás da linha, fala, nossa, esse cara é o jogador mais espetacular da NBA, porque tudo que eu vejo dele é um circus shot uma cesta de três de longe, sendo que na verdade para cada uma dessas que ele acerta, ele erra três ou quatro também, entendeu? Então acho que quem, tá, quem assiste os jogos mais de perto você consegue ter uma opinião mais Não, e, e, tem, Menos...
1: e tem uma outra questão é a comparação que muita gente faz do, do... O Young é o Steph Curry. Né? Só que o Steph Curry, pra, pra vocês terem uma ideia, o Trae Young nessa temporada ele tá com 38,8 uh, aproveitamento de 3 pontos. Uh, na temporada passada ele teve 32%, mais ou menos. O aproveitamento do Curry na carreira, se eu não me engano, eu só tô confirmando, é de 40 e poucos por cento.
0: É mais de 40. Então,
1: mais 40. É... Ah, porque o Curry, cara, Pra você chutar... ó, Curry nunca chutou abaixo de 41% de 3 pontos na, na NBA. Essa temporada ele tava com 24,3%, mas ele se machucou no quarto jogo, ele já não tava 100%, mas assim, o, o, o aproveitamento mais baixo dele foi na temporada 2016, 2017, que ele foi eleito, inclusive, é, IP, né? É, não, 2016, 17? Que ele não, 2017 foi... não. Ele foi 15, 16? Eu... 14, 15? 15? Ele ganhou dois.
0: Não, né? ele foi 15 e 16. 17
1: foi o Westbrook. Uh, foi isso. então. E, e aí ele ganhou 14, 15, 15, 16, porque ele ganhou 2. É, exatamente. Ele chutou 41,1. Na carreira ele tem 43,5. De 38 para 43,5 na NBA é uma diferença monstruosa de aproveitamento. Então.
0: Lata, acho que vale citar que, que os splits do, do, do Trend são muito bons. 46, 39. E 86, não sei se... Ah, não. É, 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 tá, tá muito perto de um 50, 40, 90. É, é, tá, ele tá muito bem nisso, né? Isso a gente vai, tem que defender ele também.
1: É, eu acho... Não, assim, é, é, eu não acho que o
0: problema... É um cara que chuta nesse volume e principalmente arremessos difíceis... O
1: problema do, do, do rock está longe do seu Ian. Pelo contrário, a solução passa por ele. Só que eu acho que ele também... Ele não adianta só ele ficar frustrado com o resto do elenco. Eu acho que ele também tem que mudar um pouco o jogo dele, e assim, também não é que ele é um super faminha, assim, ele até, ele tem a média de assistência, ele tá com oito assistências de média, assim, ele é, ele é um excelente jogador, tá, eu, eu só acho que não dá pra ele a, ficar frustrado e apontar apenas pro elenco, ele tem que olhar um pouco pro jogo dele também.
0: Então pra finalizar, o Atlanta Hawks tem um jogador que eu espero um pouco mais, uma das grandes uma das grandes surpresas dele nessa temporada um jogador que tem 100% de aproveitamento de três pontos na temporada um de um, obviamente só falando de Charlie Brown Jr., né ah, pô, o Charlie Brown, né? O Charlie, Brown. Charlie Brown Jr., gente, ele, só, ele só entrou em quatro jogos até agora, mas, como eu falei, 100% de aproveitamento de três pontos. Então, a gente espera um pouco mais de Charlie Brown Jr. É, 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 é que
1: uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Charlie Brown Jr., ele tem apenas 21 anos e o jovem não é levado a sério, né? A gente tem que levar isso em consideração. Próximo time ruim.
0: Talvez seja o menos ruim desses quatro. New Orleans Pelicans. Do, dos, grandes, dos grandes amigos de Gui Pinheiro, Brandon Ingram, Josh Hart e Lonzo Ball.
1: É, eu, Fala aí. Eu, o,
0: Defende o, os pupilos aí.
1: Pelicans, uh, eu acho que... De, é uma decepção, né? Eu não acho que muita gente estava colocando, inclusive, cogitando o Pelicans como um possível candidato a playoff. Né? É, e aí, nesse caso, da mesma forma que eu falei... Uh, do Atlanta Hawks, que eu achava que eles iam para os playoffs, eu fui o cara aqui no pé e falei: olha, não é bem assim, porque a base desse elenco é os jogadores, são os jogadores jovens do Lakers que nunca chegaram sequer perto dos playoffs, nem com o LeBron James, e, e aí depois que o Zion se machucou, é, eu acho que aí ficou mais complicado ainda. Óbvio que tem o Drew Holiday, tem os jogadores, o J.J. Redick foi para lá e tal. Mas não deixa de ser uma decepção, né? O time tá com, acho que, 6 vitórias e 17 derrotas. nessa.
0: Ele tá com 6, 17, mas perdeu as últimas... Não, 6, 18, desculpa, o Pelicans, mas perdeu as últimas 9. É,
1: o Pelicans, o Pelicans é um time de sequência. Ele começou com uma sequência ruim, aí teve uma sequência boa, tipo, ali ganhando 6 jogos e uma derrota, sei lá, e depois perdeu, de novo, uma grande sequência. É, o Pelicans, pra variar, porque é engraçado que o Pelicans sempre tem problema de lesão, né? e aí, Teve muitos problemas de, les... de lesão. Eles trocaram o staff médico inteiro. Eles contrataram o staff que era do Phoenix Suns, se eu não me engano. Que era tido o melhor da liga. E mesmo assim, eles continuam tendo muitos problemas de lesão. É, é um time que decepciona. Agora o Pelicans está 6-18, porque perdeu ontem também. Do, do Suns, né, inclusive, né? Não,
0: não. não foi. Ontem foi do game-winner do Derrick Rose. Do, Derrick Rose, do verdade, Holiday.
1: verdade. Uh... aliás
0: uh, marcaçãozinha do Drew Holiday nesse último lance hein foi pois
1: é e ele é um dos melhores defensores no mano ele a mano deixou o Derrick Rose chutar
0: a liga do lance livre tá dois metros de distância eu acho dele.
1: que aí é mérito do Derrick Rose também que soube jogar toda aquela malemolência ali na finta para gerar espaço de qualquer forma o Pelicans é, é, é um time que tem muitas esperanças aí não para essa temporada mais mas para o futuro porque Zion, Williams, Zion Williamson já está é, já está voltando a treinar em quadra, deve voltar acredito que não deve voltar em dezembro acho que só em janeiro ainda não tem exatamente uma data uh, tem muitos jogadores jovens com potencial para crescer e o Ingram que, é, se tem uma coisa que está salvando a temporada do Pelicans nessa temporada é o desenvolvimento do Ingram, porém com a questão de que ele é free agent no final dessa temporada, é restrito, mas é free agent e aí já o Pelicans já tem que começar a tomar decisões é, porque se o Ingram começar a jog... é, continuar jogando desse jeito, ele possivelmente vai receber ofertas de máxima na próxima offseason Até porque a próxima offseason é uma offseason season muito, muito carente de, de grandes nomes. Próximo time. Você não vai falar do Pelicans? Oi? Você não vai falar do Pelicans?
0: Então, Pelicans a gente achava... A, a, todas as nossas palpites do início da temporada eram num cenário o Zion Williamson jogaria no instante, no instante que o Zion Williamson se machucou e não está jogando, nossos palpites deixam de valer aquela, aquela nossa nosso palpite de que o Pelicans poderia ficar em, em nono, em décimo, beliscar oitavo, caso algum time uh, perdesse algum jogador, enfim ele bem que não vale, porque é um time completamente diferente mesmo que ele volte agora no, no, no potencial completo não vai ser um time que vai disputar playoffs então o Pelicans pra mim tá no, tem, pelo menos nessa temporada tem que pensar pelo menos nessa temporada tem que pensar na próxima, aquela, né? Pegar uma boa escolha para tentar pegar um cara bom junto com, como ninguém falou, o Brandon Ingram, que está se transformando, está comprovando que tem um, um futuro bom na NBA, junto com o Zion, que está voltando, enfim, tentar montar um, um time para da próxima temporada em diante, aos pouquinhos, começar a ir buscar posição, entrar nos playoffs, e, de repente, aí, é, quiçá até conseguir pegar, quem sabe, um free agent, que é difícil, eles irem para New Orleans, mas quem sabe, né? Com o Zion e com esses jogadores novos. Próximo time. O atual cinco vezes finalista da NBA, atual pentacampeão da Conferência Oeste, mas que esse ano está passando por um processo, um mini processo de reformulação. Golden State Warriors, de Eric Pascal. Guilherme Pinheiro.
1: Você vê na Golden State Warriors de Eric Pascal.
0: Quer dizer. E que, por Como sinal, dança. está em primeiro lugar na corrida para Hulk do ano. Ele está em primeiro lugar naquelas sliders que eles fazem tipo, de, de, de Rookie
1: of the Year ele assumiu o primeiro lugar no site nba.com tá lá ah mas aí eu acho que não eu, enfim eu não boto muita fé no, nesse nesse ano até porque não é não tem não é pontuação né quer dizer agora vão ter que votar e aí vão acabar votando para os nomes mais conhecidos eu acho que ele até vai ser considerado não sei se ele ganharia de qualquer forma
0: é... oh, tá... Médias do Pascal, 16,6, 5,2 cabotes, chutando 50, 30, 81, que é ok.
1: É, de qualquer forma, eu acho que uma das coisas que eu achei. Eu escutei um podcast outro dia, eu não lembro qual, não lembro quem foi que falou, mas que o, que o cara pergunta assim: fala assim, existe algum caso registrado na NBA de um time que tira uma temporada de folga? E. E eu acho que o... Ele tava falando do Warriors e, e eu achei interessante a observação porque a sensação que eu tenho é justamente essa. Assim, o Warriors, depois que o que aconteceu no off-season e aí o Curry se machucou, a sensação que eu tenho é que o Warriors resolveu tirar essa temporada de folga. Porque de todos esses times, a gente sabe que o Warriors uh, vai ser um dos piores times dessa temporada, mas que na próxima temporada, se não fizesse mais nada ele já estaria muito melhor do que o time desse ano, porque você vai ter de volta Clay Thompson, uh, o Steph Curry, eu acho que eles vão arranjar um jeito de deixar o Steph Curry de fora da temporada inteira, e o, o Draymond Rick já se machucou, já saiu, já voltou e tal, eu acho que nesse momento ele, eu não sei se ele tá jogando, né? É, você tem basicamente o, o, o D'Angelo Russell, que eles podem usar essa temporada até para aumentar um possível valor de troca dele, ou enfim, tentar encaixar ele num futuro esquema. O ponto todo é que o Warriors tá lá embaixo nessa temporada, mas a gente não, não apostaria que o Warriors vai ficar 10 anos nessa draga. Eu acho que o Warriors, na próxima temporada, já, já pode novamente ser considerado o um candidato aos playoffs, como a gente esperava que ele fosse ser, eu e tanto eu quanto o Vavo falamos, que a gente achava que eles estariam nos playoffs esse ano e, claramente, queimamos a nossa língua. Então, eu acho que, de todos os times, hoje o Warriors é o time com a pior campanha da, da Liga, na verdade, não, o Knicks é o pior, com quatro vitórias e 19 derrotas, o Warriors tem é o pior do Oeste com cinco vitórias e 20 derrotas, é, eu acho que o, o Warriors está meio que de férias nessa temporada, eu acho que eles vão é, usar todas as justificativas possíveis para o Curry estar é, tá o mais tarde possível, se é que ele vai voltar essa temporada, o Clay Thompson não deve voltar, principalmente porque é, quando o Klay estiver apto a jogar, o Warriors já vai estar completamente eliminado de qualquer possibilidade de ir para os playoffs. Então, eu acho que o Warriors é um time que está de folga esse ano.
0: É, o Steve Kerr falou na entrevista, né? ele deu uma entrevista esse dia, falando que ele está curtindo essa temporada, que é completamente diferente, porque a primeira temporada do Steve Kerr como técnico foi a primeira temporada que o Warriors foi campeão. Então, ele meio que só teve temporadas muito boas. Ele é o técnico melhor aproveitamento de vitórias da história da NBA, disparado, inclusive e ele já tendo a primeira temporada dele diferente, que é um, um, uma temporada que vários outros técnicos passam, inclusive normalmente vários técnicos começam assim, é uma temporada de reformulação, e ele falou que está curtindo esse modo diferente, que é preparando os jogadores jovens para as temporadas seguintes. Obviamente, o Warriors já desistiu dessa temporada, e se a gente for pensar já na temporada que vem, um time que começa com o Stephen Curry, Clay Thompson, tem o D'Angelo Russell, aí talvez um Eric Pascal ali, Draymond Green, Livon, Collinstein, alguma coisa, já é um time para brigar por mando de quadra automaticamente. E ainda podem melhorar, ainda tem tem o D'Angelo para trocar, enfim, não sei que que outras movimentações eles vão fazer. Mas, claramente, eles estão naquele... Eu, eu vou te dizer qual foi o último time que tirou uma temporada de folga. O antonio Spurs, na temporada que o David Robinson se machucou. Verdade. Eles, eles tiraram essa folga,
1: conseguiram a primeira escolha no draft. Escolheram o Team Duncan então aí até hoje nos playoffs. É, a única coisa para o Warriors é que não tem um Team Duncan nesse draft, aliás, é, esse draft é um draft que, diferentemente dos últimos anos, onde quase sempre a gente tinha número 1 um, claro, ou, número, ou, ou os dois primeiros claro, é, esse ano, aparentemente, por enquanto, a gente não tem nada disso. Eu não acho que vá mudar muito. Tem gente que fala do Lamelo Ball, tem gente que fala do RJ Hampton, que joga na Nova Zelândia, tem gente que fala do, do James Wiseman, que, que joga em Memphis, enfim. Cada hora, Cole Anthony também é um nome cogitado para ser o primeiro, a primeira escolha do próximo draft, cada hora vem um nome novo. Então esse draft não tem um Tim Duncan para. É, mas no caso, o Tim Duncan deles... É o Curry e o Thompson voltando, né? Ah, é, exato. É o, é o equivalente ao Tim Duncan deles. Exato, exatamente. Enfim, é, acho que o Warriors, de todos esses times aqui, é o time que menos deve se preocupar, é, porque a gente sabe o que o Warriors tem para oferecer na próxima temporada, né?
0: E por fim, quarto time ruim, a... que vamos falar aqui, Cleveland Cavaliers.
1: Olha, a gente falou um pouco do Cleveland no começo da... Da, do programa, né? Falando ali da, da possível da, da possível troca, da possibilidade de uma eventual troca do Kevin Love, né? Uh, o Cleveland, ele teve essa semana um, um, uma notícia que vazou, não sei se o Val viu, que alguns jogadores uh, do Cleveland estariam incomodados o jeito que o técnico John uh, Byling, uh, John Byling, uh, o técnico do Cleveland, se não me engano, uh, não sei se é essa. A Conduz, é, John, John conduz o time, o John Byling para quem Eu não consegui. sabe, ele foi treinador apenas universitário, ele já tem ele já é um cara mais velho, ele tem 66 anos ele foi treinador a carreira inteira de times universitários ele era o treinador da Universidade de Michigan foi até uma surpresa é, a contratação dele é, pelo Cleveland Cavaliers porque era um nome que ninguém estava especulando é, Muitos gostaram da contratação porque o Cleveland também está num processo de reconstrução e aí com muitos jogadores jovens falaram, faz sentido ter um jogador, acostum... um técnico acostumado a trabalhar com jogadores jovens, porém, é... dizem, isso é um boato não... mas são que alguns jogadores meio que perderam o uh... interesse nele, acabam indo, se dirigindo muito mais ao assistente dele, que é o JB Pickerstaff Uh, que foi técnico do Memphis também, a temporada passada foi do técnico Rockets. do Rockets também, né? É, ele, ele sempre, acho que, de forma interina, né? Não, de, não no Memphis é, quando, não. Foi no, quando no Memphis, o ele foi Kevin assim. McKeown
0: foi demitido no início da temporada, ele pegou, sei lá, do jogo 10, até o final da temporada foi ele, mas sempre como interino, aí veio o Mike
1: Então, e aí... Mas ele teve uma experiência como técnico. É, agora, já tem, já tem também algumas notícias dizendo que não, que tá tudo certo em Cleveland, que não é verdade. É, um dos jogadores veteranos que diz que gosta muito dele é o Tristan Thompson, que por acaso está tendo uma temporada excelente. Talvez a, a melhor dele aí desde os anos de, de auge do Cleveland. Né? Comeback Player of the Year. Se tivesse o prêmio de Comeback Player of the Year, era do Tristan Thompson. É, então, é, o Cleveland... E aí o Cleveland tem uma outra questão, que é a dupla de armadores que eles draftaram nos últimos dois anos, que é onde o Cleveland uh, aposta suas fichas. Uh, e aí, eu já vou tomar a liberdade de colocar a pergunta do, da, do primeira fila aqui, que é a pergunta do Vitor do Bretas, que é uh, se alguém aqui acredita na dupla, e é o nome dessa dupla, não sei se eu cheguei a mencionar aqui, a torcida do Cleveland chama a dupla Colin Sexton, e Darius Garland de Saxland. Porque é sexton e Garland.
0: E é. tem o Love ainda, né? E é tem o Love, love né? Pra, pois é, não pode não ser não Love é.
1: e E aí, é... se a gente acredita, acho que eu acho que tem algumas questões, o começo do Darius, do Darius, Gallen, Darius Garland é bem preocupante, ele tá chutando
0: 37%, 37
1: de quadra, quer dizer, é bem baixo, uh, da mesma forma o Sexton é um jogador que tem um volume de, de arremessos grandes e não é um grande passador, ele tem um número baixo de assistências para um point guard, ele tá com média de... 2.4 assistências nessa temporada, que inclusive é mais baixo do que a da temporada de rookie dele. Então esse é um grande problema. Você tem dois armadores que são focados muito mais no arremesso do que no passe, né? Eu acho que um um dos do, uma das dificuldades que os armadores têm ao ingressar na NBA é justamente saber dosar essa coisa de quando que sou eu e quando que eu tenho que servir o, o, os companheiros, né? É, de qualquer forma o Cavs tem que continuar o processo aí de reconstrução, né? Porque o elenco do, do Celtics uh, é basicamente composto de jogadores bem jovens e aí com os veteranos tipo o Tristan Thompson, que nem é tão tão velho, ele tem 28 Kev, anos. Falou né? do Celtics. Perdão, do Cavs. É, nem é tão velho, ele tem 28 anos. Assim como o Brandon Knight, que também tá lá. É, o, o De La Vedova tem 29. assim. O Cavs tem... O único jogador acima dos 30 anos do Cavs é o Kevin Love. É,
0: eu acho que o, a se tem uma solução é a solução passa por o que a gente aceitou nisso do programa tentar envolver o Kevin Love em alguma troca porque ele realmente não tem utilidade nesse momento e não vai ter até o final do contrato dele em Cleveland possivelmente então aproveitar enquanto ele ainda tem um valor de mercado bom porque ele tem 31 anos ainda mesmo com as lesões eu acredito que ele, que ele tem um valor de mercado ok razoável para Kevin conseguir alguma coisa em troca algumas escolhas algum jogador jovem de repente então, eu acho que a, o, o tem que continuar esse processo de rebuild e isso passa por um conseguir alguns assets bons pelo Kevin Love. Acho que seria basicamente
1: Eu isso. acho que... Eu estava olhando aqui o contrato do Kevin Love. O que o, t, Além dessa temporada, o contrato do Kevin Love tem mais três temporadas. Né? É, eu acho que talvez não seja tão difícil trocar pelo Quer dizer, é, é sua opinião, né? Não, não sei de nada, claro. é claro. A próxima off como eu disse aqui, é uma off que é muito carente de grandes nomes. Então, uh, um time que tá disputando... Uh, título, Não precisa ter um super cap aberto para trazer algum eventual nome. Isso, obviamente, considerando que o Anthony Davis vai uh, assinar com o Lakers e tudo indica que ele vai uh, renovar com o Lakers. Né? Uh, então, para a próxima temporada, não, não seria um problema. Depois da próxima temporada, você ainda teria mais dois anos. Aí, de fato, para a temporada 2021-2021. Dois, nessa off-season de 2021, você não teria você teria um contrato de dois anos aí muito difícil de desolvar, se você quisesse. Mas daí quer dizer, é só um ano né que você teria esse problema, porque depois, no último ano, ele já vira um contrato uh, que está terminando, um contrato expirante, e aí você também seria mais fácil trocar. É o caso, aí por exemplo, do ração Whiteside. Ninguém queria pegar o contrato dele. A partir do momento que faltava só um ano, o Portland topou. Né? Então, de repente, é um caminho. E ele tá lá me dando 29,9 pontos por jogo no Fantasy. Mas ele é um jogador desses que é muito melhor no Fantasy do que na, no seu time. <risos> ele quase conseguiu um triple-double
0: no jogo que ele que Ele deu 10 tocos. Teve um jogo que ele deu 10 tocos. Pois é. Justo nesse jogo ele não pegou 10 rebotes, ele pegou só 9. Pois então. É... Ah, ele não completou o triple-double.
1: Então, eu acho que é essa a questão, assim. É... De qualquer forma, o Cleveland não tem muita opção, tem que seguir no caminho da reconstrução. Talvez as. Ab... Está muito cedo para falar né? o, do, que o Kevin Garland e o Colin Sexton não vão vingar. É, você pega aí, por exemplo, o Brandon Ingram, que tinha muitos depois do segundo ano ninguém sabia ainda muito se ele ia. Depois do terceiro ano ele foi meio que para o pro Pelicans mais ou menos. E agora no quarto ano dele de liga que ele realmente engrenou. Então às vezes tem jogador que demora mais. É, eu acho que o Cleveland tem que manter o curso nessa, nessa, nessa reconstrução e ver o que, que vem pela frente aí, apostar novamente no draft esse ano, e ir aos poucos é, construindo. O Cleveland, até a gente comentou isso no final da temporada passada, o Cleveland também começou a construir um bom baú de ativos, né trazendo várias escolhas de draft e tal, principalmente de segundo round, mas é aquela história, você junta umas escolhas de segundo round, já é um contrapeso que você pode colocar numa troca ali e tal, e aí isso pode funcionar,
0: né? É isso, temos mais perguntas do Primeira Fila? Ou é a gente do... tinha
1: tido uma pergunta do Alberto Moura, que era os jogadores que estão aprendendo positivamente e negativamente, mas isso a gente acabou falando na, na, no programa passado, né Vavo? Eu falei que a minha Falamos, surpresa... Ruben. A gente falou os dois, do Devontae Graham, como surpresa é. positiva. A minha surpresa negativa foi o Lanzo Ball que inclusive uh, foi devolvido ao banco de reservas do Pelicans semana. E qual foi a sua surpresa negativa? Foi...
0: É. Não lembro. Dona Marcos Aldrich. Da Marcos
1: Aldrich. exatamente.
0: Mais uma positiva, então, vai. Já que o cara... Ninguém esperava mais que ele fizesse alguma coisa ele tá bem. Barry Parker. Tá bem. A gente coordenou ele no início da temporada, pegou a vaga de titular Mas... no lugar do, do John Collins, que machucou e tá indo bem. A gente falou dele. Então... Eu
1: falei dele como, como, como ele tava tendo uma espécie de ressurreição. Teve um episódio sobre recomeços e... O título do episódio é sobre recomeços e... Ah, é mesmo. E é. eu falei dele, mas esse cara ele também, a gente falou também no, no episódio passado do Kendrick Nunn uh, tem vários jogadores aí que estão... Cara, a gente, outro que a gente falou que tá surpreendendo o Carmelo, né? Não tá indo mal, né?
0: Sim. Também tem o um Vali no Fantasy.
1: É, o time do Vavo é o time, tá, é o time da Ressurreição.
0: O Rajon Rondo eu peguei.
1: O Rondo, cara, eu o Rondo, cara! Eu rezei muito pro Lakers não assinar com ele. Ele está muito bem nessa temporada. Assim, De verdade, eu estou surpreso com a som do Ajo. Ele está muito bem nessa temporada. Vamos nos encaminhar
0: então para o final do programa, já passou de uma hora aqui de tá vendo? Quadro clássico, jogo da semana. Jogo Guilherme. da semana,
1: olha, eu vou ter que fazer uma confissão. Eu estava aqui com a tabela aberta e assim como o Pavo costuma fazer, eu também não olhei o meu semana para hoje.
0: Dessa vez eu tenho já. Olha, então
1: começa você.
0: Eu tenho dois jogos da semana, por um motivo peculiar. Dallas Mavericks e Detroit Pistons, na quinta-feira, dia 12. Uhum. E dia 14, sábado, San Antonio Spurs e Phoenix Suns. Por que esses dois jogos? São os dois jogos que serão disputados no México.
1: Ah. Sempre tem um clima,
0: um clima especial envolvido nesses jogos do México. Há duas temporadas atrás, teve aquele jogo que não aconteceu, lembra? Que saiu uma fumaça no ginásio, tiveram que evacuar. E era um jogo só naquela temporada e os caras ficaram sem nenhum jogo, coitado. Mas agora teremos dois jogos no México envolvendo dois times do Texas, o que é normal eles fazerem, né? Porque o Texas é muitos imigrantes mexicanos, a torcida, a torcida pelos times do Texas é muito grande, pelos, pelos, os mexicanos torcem pelos times do Texas. Dallas e Detroit e San Antonio e Phoenix, quinta e sábado.
1: Bom, eu tenho um jogo aqui que é, é um, um jogo que... que... Acabou se tornando uma rivalidade, né? Eu acho que nos últimos anos, principalmente, apesar de sempre ter sido uma rivalidade por eles estarem na mesma uh, conferência, né? Na, não na mesma conferência, na mesma divisão, né? É, entre Boston Celtics e Filadélfia, é, teremos Filadélfia e Boston em Boston. O Boston ainda não perdeu em Boston nessa temporada. É, o Filadélfia. É né? Oi? Oi? Não, nem o Filadélfia, nem Philadelphia. É, o Filadélfia. O Filadélfia deu um esculacho. Austin na... O primeiro jogo, né? Foi o um jogo de... de abertura. O resultado não mostra tanto que foi o jogo, foi 107 a 93, mas o Filadélfia ficou na... muito na frente. E o último quarto, essa o Garbage Time, o Celtics diminuiu. E aí teremos, então, é, esse segundo jogo entre as duas equipes na temporada. Vai ser na quinta-feira, dia 12 de dezembro, às 10 horas da noite, horário Brasília.
0: Certo. Então, se vocês gostam do jogo do Gui, vocês veem Celtics e, e Sixers. Mas se vocês gostaram do meu palpite, do jogo do México, vocês veem Dallas e Detroit Pistons, que são que são jogos da mesma hora.
1: É, dá, dá pra ver um pedaço, dá pra ver o começo de um, foi até o final, depois assume o outro e termina, porque tem uma hora de diferença. Ou vê ao
0: mesmo tempo, que nem o LeBron falou, que vê todos os jogos ao mesmo tempo. Ou isso. Quando acaba a E
1: agora ele tem que ver os jogos do filho dele, né? Não sei se vocês estão acompanhando. O time de basquete do LeBron de high school, tá? além de ter também o filho do Wayne Wade, uh, tem outros jogadores com muito potencial de... de... De draft, e eles têm um contrato que vai ser, vai ser televisionado na ESPN e na ESPN3, acho que são 12 jogos, dá tempo... Enfim, é um time de high school que está em rede nacional, basicamente é isso, e além disso, eles têm um pivô uh, de origem chinesa, o Harold Yu, que tem uh, a altura, quase a altura do Porzingis, basicamente.
0: E... Uh, eu não sei se é a primeira vez desde o LeBron, mas na época do LeBron passaram, passaram alguns jogos dele na ESPN, né? Ah, passaram. Ele era de Saint Vincent Saint Marys.
1: Passaram porque já, tem, porque já tinha todo esse hype em cima dele, né? Tem um, tem um jogo completo no YouTube, que eu,
0: é o... É muito clássico uma foto dele e do Carmelo jogando no High School. Mas não é esse jogo que ficou famoso do LeBron. É um outro jogo dele, contra outra escola que eu não lembro. Foi um jogo que ficou famoso, que ele jogou super bem.
1: Uh, acho que é isso, né? Falamos. Fazer
0: aquela chamadinha, chamadinha final para o Big Shot Pod All Stars. Quem quiser entrar para esse seleto grupo, nem tão seleto assim, porque ele é ilimitado. picpay.me picpay.me barra Big Shot Pods. Simples, um, um valor praticamente simbólico de 15 reais para fazer parte. Temos um grupo no Telegram, onde a gente fica conversando o dia inteiro. Tem a liga de Fantasy que ela já está fechada, porque era, foi para quem tinha assinado até o início da temporada temos a nossa live mensal que já fizemos a primeira estamos definindo a data da segunda e a gente sempre responde perguntas uh, dos membros do Big Shot Pod All Stars aqui no episódio como vocês perceberam hoje teremos uma newsletter logo em breve quando atingimos uma marca de 80 assinantes e no futuro ainda teremos séries exclusivas em formato de podcast esse é o Big Shot Pod All Stars repetindo o e-mail de contato do podcast bigshotpod@ampere.audio parem com a gente por lá, a gente lê todos os e-mails, ele chega na caixa de e-mail de todos os integrantes. E se vocês gostam da gente, encaminhem, divulguem o Big Shot Pod, mostrem para os amigos de vocês que gostam de NBA, dá aquelas cinco estrelinhas no iTunes, que nem eu falei lá no início, e nos outros apps de podcast. O Big Shot Pod é da família Ampere de podcast, que também tem Boa Noite Internet, Zing, Família Feminista, crescendo cada vez mais aí... Essa rede de podcast chamada Ampere e este podcast é produzido por Cris Dias e Alexandre Maron editado pelo Guido Guilherme Dornelis e é uma produção da Ampere gravado, este episódio de hoje está sendo gravado em no Nova Bra Habitat em sua totalidade,
1: mais alguma coisa aqui? Uh, Vavo top 5 capitais brasileiras capitais de estado? Isso pode ser, Cara, pode ser capitais tô... sei lá, tipo Olambra, capital das flores pode ser, top 5, faz um top 5 top 5, vamos lá
0: são Luís é muito legal, só fui uma vez lá e me diverti. Conheci umas praias, uh, um, um lugar lá, um, que é tipo o centro da cidade, com umas barraquinhas, uma cidade meio antiga, um monte de jovens, pedindo autógrafos. Foi muito divertido. Uh, cinco, cinco é difícil. Gosto muito de. Deixa eu ver. Não vai falar Porto Alegre? Né? Ah, mas a minha não pode votar, né? Tipo a votação da mas FIFA, agora você agora não é pode votar São no Paulo. Seu próprio agora país. Eu em São Paulo. Gosto muito de Curitiba. Não vou ficar justificando, vai. Curitiba, Aracaju é legal. Uh, Manaus eu gosto muito. Mais uma, mais uma. Hum, foi poucas vezes, acho que só foi duas ou três vezes. Cuiabá.
1: Cuiabá. Quente pra caramba, mas eu não me importo com temperatura. Então. Vocês aí de outras capitais, o Vavo odeia vocês.
0: É, é, resumindo, eu deixei 21, é, 22 Eu com odeio Brasília. vocês todos. É.
1: Então aí ficamos aí com esse top 5 capitais brasileiras pro Valvo Mantovani.
0: <risos> então, para o próximo episódio, Guilherme Pinheiro te, já, já peço para ir montando para não ser surpresa. Episódio que vem, teremos o Top 5 Florestas Subsaarianas com Guilherme Pinheiro e eu vou mandar um desafio pro Marcel também no Top 5 para ele. Valeu, galera. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Este foi o Big Shot Foda. Até lá. Abraço. The